0: Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo.
1: Parta também contra os banqueiros, contra a oligarquia, contra o imperialismo. Não tem democracia verdadeira dentro do capitalismo. Viva o socialismo!
0: Como ingressei na militância revolucionária É com esse tema que o Jornal A Verdade entrevistou Edival Nunes Cajá Edival Nunes Cajá nasceu em Cajazeiras, no estado da Paraíba É sociólogo, ex-preso político É presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa E membro do Comitê Central do Partido Comunista Revolucionário Cajá é o último preso político da ditadura militar e vamos trazer aqui hoje uma entrevista muito rica que esse camarada tão importante para a luta pelo fim da exploração do nosso povo concedeu ao nosso jornal. Cajá nos conta sobre como ingressou na militância revolucionária, sobre o contexto político de quando se tornou militante comunista, entre várias outras questões já cita o plebiscito do Jango, em 1963, o golpe de 64, o decreto-lei da ditadura que pôs na ilegalidade as entidades estudantis, a tentativa de privatizar as universidades brasileiras com o acordo MEC-USAID, o endividamento do Brasil promovido pelos generais fascistas e a luta pela liberdade.
1: É, bem, eu sou Edvaldo Lunes Cajá, é, a minha militância, a primeira atividade política que eu participei é, foi a luta em favor do plebiscito do Jango, do conterrâneo de vocês, que tomou posse, mas ficou um presidente é. sem menos hum. poderes e chegou a organizar-se um, um, um plebiscito para recuperar esses poderes. E aí eu participei, já iniciei tendo uma participação da minha família, que, que meu pai tinha um, um, uma certa herança geturista, então ele tinha admiração pelo Jão. É... E era uma pequena cidade do interior do estado da Paraíba mas me recordo perfeitamente que procuramos fazer com que prevalecesse a vontade do povo é então um governante naquele período ele era um vice que assumiu mas o vice era votado separadamente e teve mais votos que o presidente da república é, e certamente foi um momento histórico importante para o país onde ele reafirmou no final desse plebiscito, cerca de 80%, com toda a campanha que os, os ex e etc., tinham feito para continuar o plebiscito, o plebiscito, para, para continuar o, o, o não, para continuar, para continuar sim, o sim o primeiro ministro, é, nós não tínhamos nenhuma experiência nem tradição de primeiro ministro, na verdade foi um, um, um artifício para. Limitar os poderes do presidente na imposição dos golpistas de 64. É, <risos> é, e aí o Jango passa a assumir em plenitude o, o seu mandato. E, e aí ele, cercado de gente de muito valor, de gente muito boa, como seu surtado, o nomeou é, ministro do Planejamento, veja vocês, foi o primeiro ministro do Planejamento do nosso país. Não tinha, é, até então tinha o um ministro do Planejamento, ou seja, um Estado, que não faz um plano, o Juscelino tentou um plano, um penal, e o penal, é mas não tinha um Ministério, e o João é que estala o Ministério do Planejamento e faz um plano de metas para, em pouco tempo que ele tinha, é, alargar o mercado interno, é, atender as demandas da população no que diz respeito às grandes reformas sociais, a reforma agrária, a reforma educacional, a reforma sanitária, as mesmas que estão na ordem do dia, que não foram realizadas até hoje, foram sendo empurradas pelos golpistas. É, e aí, finalmente, veio o golpe. Nesse período, eu estava com 14 anos, e deu para sentir que esse golpe atendia os interesses dos monopólios, principalmente é, dos monopólios nacionais com o monopólio norte-americano. Houve como uma conjugação desses interesses para barrar essas reformas sociais, essa manifestação da população que nunca foi tão grande em nosso país, nesse pré-64. falando um pouco aqui, porque são digamos assim, antecedentes importantes daquela etapa da história. E que, digamos, vivemos hoje a ressaca daquele período. Essa, essa alienação reinante ainda no nosso país, desse ensino alienante, uma decorrência do avanço que nós tínhamos naquele período. Foi barrado aquilo ali. E o Jango tinha colocado em cada área... É, estratégica pessoas de pessoas de alta confiabilidade. O Paulo Freire, o Anísio Teixeira, eram responsáveis por replanejar a educação no nosso país. Veio só que sofre pessoas O Darcy Ribeiro, que era então o reitor, o primeiro reitor da Universidade de Brasília. E o Paulo Freire foi universalizar o projeto de educação é, crítica de educação libertadora, que ele tinha iniciado em Pernambuco e Grande do Norte. E é chamado pelo Ministério da Educação para universalizar esse ensino médio, ensinar a alfabetização, superar o analfabetismo e levar o ensino médio a toda a gente. E dar se primeiro a pensando a questão com a Anísio Teixeira, a questão universitária. Né? E os estudantes na rua, fazendo crédito, participação nos órgãos colegiados, que não tinham. Então, a UNE fez um grande seminário em Curitiba e de outro na Bahia, onde reivindicava a participação com paridade dos é, órgãos dirigentes da universidade. Uma reforma universitária de caráter anticapitalista, nesses termos. Outra UNE, né uma UNE que estava sintonizada com essa situação das demandas da população. Afinal, a universidade não é uma torre de mafia, é uma instituição de produção de conhecimento, de elaboração do conhecimento da população e devolver à população o que é que paga, o que é que custeia essa universidade. Então, tivemos um retrocesso imenso com esse golpe. Nossa economia foi desnacionalizada com uma penetração terrível do capital financeiro Estadunidense, e tentar impor a reforma é, do acordo MEC-USAID na Universidade na do universidade Ensino.
0: A USAID, da qual fala Cajá, é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A reforma MEC-USAID, um acordo dessa agência com o Ministério da Educação Superior, foi um projeto no qual os militares se submetiam completamente a uma matriz de ensino privatizante. Como sabemos, nos Estados Unidos não existiam e não existe até hoje uma única universidade pública. Toda e qualquer universidade é particular e cara. Assim que Cajá fala sobre esse estado, um país onde os pobres ficam à margem, em guetos, como objetos da violência. E é esse o ensino que os Estados Unidos queriam implantar no Brasil, o Cajá conta. E era esse o projeto de Departamento de Estado e da USAID para toda a América, para todo o continente. Tajá conta, então, de uma passagem em sala de aula de um diretor da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, num certo dia de agosto de 67, que foi decisiva para sua militância. Um acontecimento, na verdade, que já estava proscrito, já estava fora da lei uma vez que, com a instauração da ditadura, foi baixado o Decreto-Lei 228, em 1966, que acabava com os Grêmios, os DCS, os DAs e a Uni e criava Diretórios, um Diretório Nacional dos Estudantes e Diretórios Estaduais. Ele conta que o único Diretório que vingou mesmo foi o do Rio Grande do Sul, o restante foram todos rechaçados nos outros estados. Lá, no Rio Grande do Sul, Cajá conta que a direita conseguiu penetrar na universidade, nas salas de aula. E teve no diretório desse estado, do Rio Grande do Sul, a base para o Diretório Nacional. Mas que também não vingava. Porque, para ser Diretório Nacional, era preciso correr o país todo. E não ter base em só um único estado.
1: Então, a direita estava assim... É, dono do Estado a direita eu quero dizer, a extrema direita porque a direita mesmo, os poderosos sempre tiveram o Estado nesses 500 anos aquele intervalo pequeno é, foi o momento em que os pobres o povo chegou mais próximo do poder do Estado porque já não, não era ainda um governo popular um governo, é, das massas populares era um governo nacionalista, era um governo, vamos dizer assim, nacional, democrático, e que queria ampliar o mercado interno. É, e tomou algumas medidas importantes nesse sentido, e por isso mesmo ele foi, é, digamos assim, derrubado. Em todo um período anterior de preparação para que isso acontecesse, trabalhado pelo Departamento de Estado, junto com os generais e os cardeais, ministros jornalistas, e jornalistas, essa camada mais reacionária, que foram trabalhando essa possibilidade do golpe, criando um clima na população, em que o governo era um governo comunista, e que o comunismo estava tomando conta do Brasil, e que a corrupção é etc., essas coisas, que é, a UDN era especialista. Então, esse jovem estudante entra na sala de aula e faz uma denúncia muito séria, e nos convoca a uma mobilização, numa pequena cidade do interior da Paraíba, Terceira, maior cidade é, do estado da Paraíba, Cajazeiros. Assim. E o Adalmir Coelho se, entra, se apresenta, dizendo que era diretor da UNI diretor da AESPA, Associação de Estudantes de da Paraíba, e que estava ali para convocar a todos nós para uma manifestação na cidade, no dia 22 de agosto de 67, que era o dia da cidade. Era o dia em que os diretórios, os grêmios, etc., faziam um desfile para rechaçar o golpe e denunciar as manobras do imperialismo, a reforma do ensino, essa contra-reforma que eles estavam é, tentando implantar no país. E, no final da exposição, então, abriu para perguntas. É, ele, ele primeiro expôs que a cidade, os estudantes da cidade iam se concentrar no centro da cidade para barrar uma caminhada, uma, uma, uma manifestação da extrema direita, é, promovida por, por, pela Aliança para o Progresso, que era um projeto é, do Departamento de Estado para a América Latina, para alfabetizar, criar uma cruzada de ação, de ação, uma cruzada ABC, era o nome que eles tinham, envolvendo a igreja, envolvendo os professores reacionários, pró americano e tal, pró-Estados Unidos. E eles iam premiar aquela professora que se destacou nesse ensino, que, que vinham com a bandeira dos Estados a bandeira do Brasil, desfilando pela cidade. E como é que sabia, os ficaram sabendo do plano. Então decidiram, nesse dia, que era o dia do desfile, exatamente o dia da manifestação dos estudantes, fazerem uma concentração na Praça do Coração de Jesus para impedir, pra barrar essa manifestação, e tomar a bandeira dos Estados Unidos, queimar e que é a, dizer, a bandeira do Brasil, e afirmar o discurso do movimento estudantil. É, e aí eles fez essa exposto. Aí eu entendi, pela primeira vez, o que era a Aliança para o Progresso, um projeto criado aqui perto, na cidade de Punta de Leste, em 1962, pela OEA, que ainda não tinha expulsado Cuba. Aí o ministro de Cuba, representando o governo de Cuba, foi no Che Guevara, e aí ele fez um discurso é, contra o lançamento desse plano da OEA, como um plano colonizador, como um plano tirou um projeto de dominação, é, que nesse projeto a tentativa era dizer que a revolução cubana surgiu por conta da fome e por conta do analfabetismo, então era preciso esclarecer a população e os Estados Unidos doar. Merenda foi pela primeira vez que se falou de merenda do nas escolas, que era aquele lixo que ela que chegava aqui que ninguém queria nos porcos lá no estado que ia e botavam para cá, coisas que não era bem o hábito da ajudantada, não, não era estudos regionais, não era baseado. E ele, então, faz uma denúncia sobre o que era a aliança para o progresso, faz a denúncia do, do acordo do Mercosem, explicou claramente para todos nós, que nós íamos terminar, tendo que pagar a universidade, eles inventaram-se um pago, e nos convidou, então, para esse enfrentamento. E, então, quando ele terminou, ele falou aí uns 15 minutos, um jovem cabeludo, como todos os jovens da época, um cara... Assim, muito, bem típico do, do jovem, daqueles anos. E. Ele então disse: está aberto. Se vocês têm alguma dúvida, eu quero que vocês confirmem se vão poder participar ou não, é etc. Não pode ir com a farda da escola, os diretores nos permitiram né, passar em sala aqui com a condição de que. Quem disse, disse não fosse com o fardo da escola para não comprometer a direção da escola, que os alunos foram liberados e tal. Estariam liberados, não ia levar a fardo, mas não, poderia estar fardado. E, é... e eu então me inscrevi para perguntar durante o esclarecimento. Primeiro primeira foi se, é, se havia morte, risco de morte, porque tinha, eu era um jovem que trabalhava na roça tive aquela oportunidade de vir estudar ali com muito esforço por parte da minha família, e eu queria saber se havia risco de morte nessa manifestação que eu queria ter amanhã. Mas alguma outra, ninguém respondeu, eu perguntei, eu fiz uma segunda, que era se tinha risco de prisão. Bem, aí, as duas respostas dele realmente viraram as minhas dúvidas e me deixaram lá refletir sobre não só aquela manifestação, mas a minha vida dali para frente. Ele disse, bem, risco de morte, eu não vou negar que existe. É um risco. Nós estamos... Tá, vamos, nós nós vamos, vamos estar passando de uma manifestação de humanidade que está fora da lei a contestar é, o governo que é o um impostor, e para contestar o chefe desse governo que é o imperialismo, que é a bandeira dos americanos que está lá e nós vamos rasgar a risco. Entretanto, se retira dentes, que correu o risco de morrer como de fato morreu, não tivesse tido aquela atitude de ousadia, provavelmente até hoje, o Brasil estivesse sendo colônia de Portugal. E aqui mexeu muito comigo. É... Teve risco para ele, mas aqueles que não se arriscaram, nós desconhecemos. E ele que correu esse risco, nós conhecemos até hoje. E o temos como uma referência para o nosso país. Então, mesmo com esse risco, vale a pena participar dele. Quanto à segunda, se arrisca de ser preso, também não vou mentir. Nós, do modo estudantil, que e que então, para mudar esse país, tem um apego à verdade. Há é, risco de prisão, inclusive, eu posso, ao sair daqui, ser preso. Só estar vindo aqui, desde já corro eu corro o risco de ser preso. Tem uma vez me esperando, vou pegar a garota dessa vez, sumo, e, e vou aparecer amanhã.
0: Cajá relata, então, que o diretor da UBS deixa as orientações para o dia da manifestação para os estudantes ali reunidos. Inclusive a senha para que na hora que o apito soasse, seria a hora de partir para cima do carro alegórico, que era como um carro de escola de samba, um carro todo acortinado com cetim, no qual em cima tinha uma cadeira de rainha, onde sentava uma mulher coroada, filha de um comerciante rico da cidade.
1: Deu lá às nove horas da manhã, e fui, fui, me convenci e fui ganho que aquele jovem estava falando a verdade, que aquilo não era justo. É, e com muito medo fui para a manifestação, ele botou em votação, perguntou quem iria, eu levantei mais um outro lá, três pessoas se decidiram participar, não vi lá os outros três, mas lá eu estava com mais uns 1.500 jogos aproximadamente, e uma passeada dos 150 que vinha professores, donos de casa, bem vestidos, proprietários de comércio da cidade, e em cima a filha do maior comerciante, muito bonita, Aquele padrão de beleza, real, alta, do bem vestido e tal, com roupa de trás de rainha, numa cadeira, aquelas cadeiras reais, lá em cima do... do e as pessoas empurrando o caminhão, para ninguém perceber, debaixo de do, 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 do... do cortinado de cetim, o caminhão caminhava, sozinho, aquele negócio, aquele. E quando soou o apito, todos nós partimos lá para cima, lá e em menos de 10 minutos, a rainha estava só de trás vindo, porque o vestido da todo foi rasgado, a bandeira do Brasil foi queimada e a bandeira do Brasil foi hasteada e o Adalume iniciou o primeiro discurso e aí as pessoas começaram a falar, as damas procuraram lençol para tirar a moça que já não estava apresentada para, para elas, mas para a lá foi um colírio para Foi uma, uma manifestação festiva, assim, deu um ar que não estava previsto, né? E... E aí, então, ardeu a bandeira dos Estados Unidos e, e o discurso que havia tradicionalmente sendo feito nessa data passou a acontecer com mais força do que antes. Mas durou pouco tempo, porque a unidade militar do Exército na região, que é o um tiro de guerra, chegou com 80 homens. Não se recorda exatamente, mas não menos do que os 50 soldados de fuzis, sabe sábio na ponta do fuzil, em de macho de guerra, de passo de ganso, e nos cercou. Era um quadrilátero uma praça, fecharam os quatro lados ali e ficavam trancados naquele na praça, e eles foram marchando para cima, dos né? que não conseguiram fugir até então. E aí começou a plantadas dar uma paralelepípedos, pegar carros, aqueles carros de empurrar o chapéu até armazém, os caminhões do armazém os carros de madeira muito pesados, levantar aqueles carros e ficam escudos. Dois, três pegavam um carro desse, era um escudo. Aí eles premiam os soldados foda, e reverter a pressão que faziam os soldados em cima da moçada. E eles terminaram dando três, quatro tiros para cima, porque senão eles não tinham como segurar aquela onda aí.
0: Com essa ofensiva dos soldados, Cajá conta que se esvaziou a manifestação. Foram presos 12 estudantes, sendo que quatro deles foram para o hospital. E lá pelas 12 horas, um jovem advogado que estudava em Recife, terminando o curso, e inclusive tinha sido cassado pelo decreto-lei 477 na Universidade Católica de Pernambuco, um decreto-lei de 67 que perseguia professores, alunos e funcionários de universidades acusados de subversão contra o regime, Cajá conta que esse advogado foi até a delegacia Junto com o principal diretor do colégio, um padre, uma figura pública muito respeitada na cidade, defender e soltar esses doze estudantes, dizendo que eram jovens, idealistas, estavam lutando por um Brasil soberano e não tinha razão para estarem presos. E, mesmo diante da resposta de que quatro soldados foram deixados feridos e o advogado retrucando que os soldados também foram agressores, por fim, os estudantes acabaram soltos
1: e era já agosto e fui para casa e, e a minha mãe ficou com muito medo, ficou sabendo disso né? mas ficou com medo, eu não estava entre os 12, mas poderia estar e ela então me sugeriu fazer uma, um estudo vocacional, eu pensava em ser médico e, e ela pensava que eu podia ser um padre e dentro do seminário eu estaria mais protegido, tem então, um seminário de e eu disse para eu não sei se eu quero ser padre, eu quero servir ao bem. Depois do que eu vi essa manifestação, eu não posso pensar só em me formar, eu tenho tem muita coisa errada, hein? eu preciso de... Eu não, eu não posso mais apenas ser um, uma pessoa que fez um curso superior. Eu disse para ela, por isso que eu admito repensar a ideia de ser padre, porque eu padre pelo menos nessas pequenas comunidades, o cara do bem faz, a, faz uma questão social, organiza... Enfim, tenta amenizar o sofrimento das pessoas mais pobres. É, o médico também tem esse significado e tal. Aí meu pai sempre é preferiu que, que ele quer ser que é médico, vamos trabalhar nessa direção. Ele tinha uma farmácia, estava dentro dos seus interesses, ser médico, a farmácia vai vender mais, ter um médico nas pequenas cidades. E ela pensava mais que ela tinha uma locação de ajudar, de. Chegava pessoas na hora do almoço Pedir bola, quando diziam que não Eu dizia que tinha e pegava e pedia o meu Mas eu No fundo eu, eu nunca me identifiquei com a ganância eu Nunca me identifiquei com esse negócio Do ter mais, eu achava que é Ter o necessário É o suficiente para você viver bem É morrer todo mundo e Ninguém vai levar nada Dessa riqueza material Então levar a vida e correr atrás de dinheiro Nunca me encantou. É... Então, terminei entrando no seminário nesse período. Começou as manifestações, as e Então, aí, tomei uma decisão de, aí mesmo, começar a estudar mais e pensar vocacionalmente o que seria é melhor para mim, para o meu povo, para o meu país. Então, comecei a largar a minha reflexão de vencer pessoal. Comecei a estudar na biblioteca do seminário, havia uma imensa Boa parte dos livros arcadeados, que só o bibliotecário, que é o um estudante dele seminário, há um serviço. Quase tudo é auto serviço, é coletivo, é um de autossustentação. A pedra de ser pago. Isso me chocava muito, né? Um, uma casa de formar sacerdotes, seguidores de Jesus Cristo, você não pagava um passo. Você podia ter nota 10, em toda a matéria, terminou o ano, não tivesse pago todos os meses, você não era reprovado. E ajudou também a me despertar para as coisas que eu estava querendo pensar.
0: Cajá diz que no mês que foi bibliotecário, na passagem pelo seminário, teve acesso às obras marxistas e conta que uma leitura que lhe encantou profundamente foi o livro Rebelião dos Anjos, de Anatole France. Anatole, nas palavras dele, foi um dos enciclopedistas franceses materialistas, um grande escritor cuja obra se eternizou. Ele estudou muito a instituição da igreja, produzindo uma obra que, segundo Cajá, foi quase que totalmente anticlerical. Mas não apenas com esse objetivo, mas sim por decorrência filosófica, ele viu que a igreja prestou um grande serviço durante a Idade Média, atrasando a história, os estudos, as pesquisas. Cajá aponta que o escritor Anatole tinha uma larga visão filosófica sobre a origem do homem, dos porquês da vida. E, segundo ele, isso tudo o levou a estudar outros autores que o remeteu aos primeiros cristãos, aos fundadores do movimento. Que, na época, não era uma igreja. Pelo contrário, foi um movimento perseguido pela igreja. Kajá descobre, então, que a essência desse movimento era comunista, um comunismo primitivo, utópico, mas era um projeto comunitário, de bem-estar social, em que as pessoas se ajudam mutuamente, trabalham sem explorar ninguém. Ele diz que a essência da adesão a esse movimento era as pessoas renunciarem à corrida à ganância e se dedicarem ao movimento para que ele pudesse se sustentar mundo afora. Então, por isso, foram perseguidos. O principal dirigente desse movimento foi crucificado. O que na época, segundo Cajá, era como se fosse um pau de arara. Não havia nada mais humilhante que isso. Então nós descobrimos
1: a natureza revolucionária do cristianismo. E nos perguntamos o que estamos fazendo aqui dentro. Para que serve o Vaticano, se não para colestar, é para justificar toda a exploração, toda a dominação do grande capital no mundo. O grande César de ontem existe hoje. O Império Romano de Ontem existe hoje, que, que vamos saber, ficar aqui dentro. Aí decidimos, a partir dali, procurar um partido não, mas a igreja é uma instituição religiosa. E aí fui, pra, fui matricular no colégio, decidimos montar uma república, fundamos uma república, e nessa república nós conseguimos os três ensinaristas e outros jovens que já, na escola ainda já tinham recrutado para esta célula, fundando uma célula comunista. E encontrando um velho comunista na cidade, que havia sido muito perseguido, já tinha aí umas oito prisões, nove prisões, de 64 até aí. Esse, esse este homem, Sabino Guimarães, Sabino Rulinha, ele tinha ele tinha Sido candidato a deputado em 1945, na chapa do Preste, para a senadora. Então já senhor barba branca, cabelo branco, uma figura muito culta. E com as obras do Maxime Lenin, na sua biblioteca particular. E aí, a gente fez um contato, muito sigiloso, para receber livros, usar, nesse grupo, e depois devolver. E aí tomamos a decisão de reorganizar ao movimento, cremos em todas as escolas, Descobrimos que tinha que organizar um movimento operário, então os bairros operários da cidade eram pequenos, mas tinham fábricas, é, fábrica de vela, fábrica de sabão, curtume fábrica de doces, eram as fábricas que tinham no local. E a gente foi organizar esses operários para fazer um trabalho de educação no método Paulo Freire e a partir dali poder organizar um movimento que não fosse, que pudesse se chamar de movimento popular, de movimento que não fosse apenas estudantil. E decidimos assim, o povo, um de nós, ter que procurar a cidade grande, ou São Paulo, Rio, Minas, São Paulo, Rio, Fortaleza, ou Recife, por onde encontrar um partido existente para não um fundar outro, porque já havia muitos. Aí eu também fiz uma discussão, depois uma votação para escolher quem era a pessoa e em que cidade. É Recaindo sobre mim, a tarefa de ir a, a cidade ser Recife. Né? Porque quando eu era seminarista, eu tinha participado do Grêmio, da parte cultural, e tinha lido uma, uma obra de Jorge Amado chamada do ABC de Castro Alves, que fala muito de Recife. Que se Jorge Amado, se Castro Alves não tivesse ido para Recife, não teria sido uma, seria um poeta, sim, mas não seria um revolucionário. Tornou-se um revolucionário em Recife em 1864, onde as lutas contra a escravatura, as lutas pela abolição, da escravatura e pelo fim da, da monarquia, o é, tornou revolucionário. E essas lutas eram muito recorrentes lá. Eu disse para a turma, acho que é para lá, lá a gente acha isso mais fácil, pelo que já tem um diário de, de leitura e tal. E facilmente, para casa estudante, pouco tempo é, nós localizamos um militante do PCR entregando o um jornal. Feito lá em Miol, fui estudando, fui fazendo jornal Eu eu saí da tal PCR, ou caí ali em alguma dessas organizações políticas. Aí, em um pouco tempo, nos tornamos militantes, e assumimos uma tarefa de órgãos ao movimento estudantil, que havia sido destroçado, isso aí era 72, havia assassinado a mala Carvalho em 69, dentro da casa de detenção de município, si, faltando um meio para sair. Os delegados do Pernambuco, da região, que tinham vindo para o Congresso de Piúlis, todos estavam presos ou clandestinos. E aí nós já estávamos em contato com esses companheiros de norte que tinham dirigido aquela river, que tinham participado naquela revével. O Valde Costa, as pessoas que tinham encabeçado o movimento eram. As principais lideranças eram do PCR. Já na época da direção daquela da espacial. E então, em pouco tempo, a gente conseguiu retomar esse movimento, porque estávamos com a linha correta, com uma linha de massa, com pessoas que vivenciaram aquela experiência. E aos poucos também tivemos que nos articular com o trabalho. Popular, o trabalho que havia na oposição aos sindicatos, que havia nos bairros, por meio da, da, de um trabalho assim, muito avançado feito por Dom Helder Câmara, o arsenalismo de Almeida e Cifra, E terminamos criando aí uma, um trabalho muito importante. Mas o mais importante para resumir é que conseguimos reabrir os quatro DCEs, né, fechados pela ditadura, da Federal, da Rural, da Católica e da Universidade Estadual. E entrei na Universidade 75, de 75, de 1975 até a minha prisão, que foi 12 de maio de 78, esses quatro DCEs estavam abertos, funcionando. Muitos diretores acadêmicos, Várias viagens para reorganizar a UNE, então, nós tivemos participado do um encontro na UF, a Reorganização Nacional dos Estudantes, a gente chamava, chamamos o primeiro N, o primeiro Encontro Nacional dos Estudantes, o segundo N, no terceiro N, a gente foi a comissão fundadora do Congresso da UNI Salvador.
0: Cajá fala sobre a força do movimento estudantil e a importância de manter a memória desses e dessas estudantes. Ele diz que nem todos os países tiveram um movimento estudantil tão vigoroso, massivo e popular quanto o brasileiro da década de 60 e 70. Chamando a atenção para a diferença, Cajá compara com o movimento estudantil de maio de 68 na França, que foi massivo e forte, mas era muito elitista. Um exemplo é que uma das principais reivindicações era ter mulheres e homens nos mesmos dormitórios. Nas palavras dele, mesmo que lá na França também o povo estivesse fora da liberdade, porque, enfim, o capitalismo é opressor e os chamados estados democráticos de direito são, na verdade, ditaduras da burguesia, lá na França demorou um pouco até ficar mais comprometido com a sociedade. Já aqui no Brasil, Cajá diz que se tinha uma ditadura, o movimento estudantil nasceu contestando a ordem social, o Estado golpista instalado. Então, ele ressalta a grande importância do papel de conquistar a democracia, a liberdade, que hoje não é resgatado o suficiente, porque, afinal de contas, a entidade que mais poderia garantir que isso acontecesse, que é a União Nacional dos Estudantes, se descaracterizou completamente. Nem lembram seus heróis.
1: A luta diretoria da UNE, em 69 foi praticamente toda dizimada. Honestinho, Amira Rezende, Humberto Camoneto, lá de Pernambuco. Foi toda dizimada. Assassinados, desaparecidos, essa Uni tinha é, que assumir a luta pela memória, verdade, justiça pela chamada justiça de transição, mais do que ninguém, mais do que nenhuma outra entidade. E tantos heróis, e heroínas que ela ofertou à pátria brasileira. Os secularistas, agora mesmo eu fiquei informado de que o Congresso da União dos Estudantes é, Municipal de Juazeiro, na Bahia, que está acontecer agora nesse mês, está homenageando a, a Nilda, que era uma secundarista de Filho Santana.
0: Nilda, mencionada por Cajá, foi uma secundarista presa aos 17 anos. Além de estudante secundarista, ela era bancária e militante do movimento estudantil, junto com seu namorado mas não estavam na clandestinidade. Cajá expressa que a barbaridade das torturas que Nilda sofreu são injustificáveis. Tamanhas as torturas e espancamentos que sofreu chegou a perder a visão e a referência espacial e morreu pouco tempo depois de ser libertada. Cajá continua então a relembrar estudantes secundaristas que se tornaram heróis após tombarem em defesa da democracia e também sobre a impunidade que existe até hoje em relação a esses crimes.
1: É, às vezes você fala do Edson Luiz, mas o Edson Luiz é um símbolo, expressa um conjunto de pessoas. Os primeiros sacerdotistas assassinados na ditadura foi em Pernambuco, dois jovens, no mesmo dia do golpe que tentaram barrar a derrubada do Miguel Arraes com uma no dia do golpe, foram fuzilados, metralhados, o João José e o Ivan Aguiar. Ele era diretor da Áries e o outro já estava com feito vestibular e entraram no, no segundo semestre. Então, alguns dizem que o, que a ditadura só tornou-se violenta depois do golpe de espetáculo. Ele estava na destruidada, participado da Força Armada, mas isso é uma grande mentira. O golpe foi violento, já iniciou matando. E respeitando a Constituição, as Forças Armadas não têm esse papel. Se algum membro das Forças Armadas tivesse o da República, que lance, escolha um partido se lança e candidato. Mas derrubar o prêmio da República constitucionalmente de acordo com a Constituição. E, passado 21 anos depois, entregaram o país com a dívida externa, perde 200 bilhões de dólares, receberam com 3 bilhões, depois de ter feito Brasília, pelo monumento nisso 3 bilhões de dólares, entregaram com quase 200 bilhões de dólares por dia às multinacionais desnacionalizar nossa economia deram um banho de sangue e quando mesmo tardia a justiça de transição se implantando em vários estados como Uruguai, Argentina Chile a Argentina tem cerca de 800 agentes do estado da repressão presos inclusive o último presidente da república o general Reinaldo está preso e você não tem no Brasil um dedo duro não estou falando de um general, nem um dedo duro, nem um delato, nada preso. Quer dizer, uma impunidade, 100%. E esse banho de sangue inteiro, 22 torturados no Brasil, 5 mil exilados, 500 assassinados, dos quais 150 desaparecidos até hoje, e por quê? Porque queria enterrar um regime que não é capaz de entender os problemas da população e lutar tá um outro regime, uma outra forma superior de organização de sociedade, como se fez ao longo do tempo. Se saiu do escravagio para um outro regime, por ele ter atingido a sua falência. Se saiu do feudalismo por capitalismo, por ele ter atingido a sua decrepitude. E hoje esse regime insiste, está morto, insiste, falido, insiste em sobreviver à custa de sangue, do porreto, da expoliação dos povos. Então toda essa gente que resistiu aquilo, amanhã certamente será reconhecido, Os seus nomes devem constar no panteão da pátria, da pátria socialista. E esses carrascos, esses verdugos, nada sofreram. A, a Comissão da Verdade, que foi criada, mandou ofício aos três comandantes das três armas, indagando se tinha havido uso de alguma repartição dessas forças armadas para torturas. E os três eh, comandantes militares responderam. De forma uníssona, E ainda dizem que a instituição mais respeitada no país são as forças armadas. Isso é mentira. Quem foi que disse isso? Deve estar o quê? De toda uma manipulação para criar o clima de volta dessa mesma elite repressora, essa mesma, essa mesma agrupamento de homens que têm o monopólio da arma monopólio da repressão tem o um poder de poder reprimir os outros. seja, além disso, chefe de Estado. Quando volta essa cantilena de que as forças armadas é uma solução, está se fazendo, de fato, um esquecimento daquele período. Por isso, esse movimento que ele à memória, à verdade e à justiça, ele é importante nessa hora. Aonde estão os nossos desaparecidos? Por que não são punidos os torturadores, dessas, não apuradas as circunstâncias em que essas pessoas desapareciam? Quem eram essas pessoas? Toda dedicadas ao bem. Não tinha nenhum malfeitor entre esses desaparecidos. Eram pessoas que haviam renunciado a correria de se realizar pessoalmente. Competição e de pisar sobre o outro para vencer na vida dentro do capitalismo para buscar a felicidade para si, buscando também junto a felicidade para a sociedade, para o conjunto, para a maioria da sociedade, mais pobres. Então isso é muito sério, é muito grave.
0: Cajá aponta que entidades como a UNI, a UBS e a CUT deveriam levantar a bandeira pelo direito à memória e verdade, em honra de tantos e tantas militantes que saíram de suas fileiras e foram mortos e desaparecidos. Ele questiona o fato de que os cursos de direito no Brasil não discutem a chamada justiça de transição, enquanto todos os países que tiveram ditaduras discutem até hoje. Cajá chama a atenção para o que os fatos demonstram que os aparatos estatais estão cheios da essência da ditadura militar. Os currículos acadêmicos das academias militares são os mesmos, da matriz da Escola das Américas, que era no Panamá e que hoje é um colégio especial em Nova York, onde são formados torturadores e assessores militares.
1: Então, quem estuda direito precisa discutir, cobrar essa discussão, junto aos professores, o que é a justiça de transição? Por que, é que isso não entra no currículo brasileiro? Até quando nós vamos negar que houve um golpe de Estado? Não fala da resistência democrática e armada do universo, fala de terroristas, que era um perigo para a humanidade, uma ameaça para o país. Isso é nazismo puro. Na Europa, qualquer propaganda apologética, do nazismo, é cadeia. Aqui eles fazem propaganda da ditadura, abertamente. Dos golpistas, dos assassinos. Eles aparecem em manifestação pública, se auto elogiando -se por, ter, ter, por ter desfeito o golpe. E diz que o erro foi não ter matado mais, não ter matado o resto. Chegaram alguns, chegaram a isso. Nosso erro foi não ter matado esses sobreviventes. Eu sou um desses sobreviventes. E essa experiência nós não podemos deixar guardada. Ela tem que ser um legado para que sirva os mais jovens o um surgimento de outra ditadura fascista. Por isso, você se lembra de não esquecer para não acontecer outra vez. Já fomos vários encontros nacionais, movimentos, comitês de verdade e justiça, agora em Porto Alegre vamos nos encontrar com os competidores que de ordem desse comitê semelhante aqui, aqui no Estado. Já se procurou resgatar um pouco a memória de alguma dessas figuras, o nome que foi trocado a Avenida General Médici pelo João Goulart, em Porto Alegre, já se foi homenageado o Ícola Lisboa e outras figuras assassinadas cruelmente aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Mas ainda há escolas o nome desse, 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 desses golpistas. Então, o caráter, o conteúdo político da, da resistência dos anos 60 e 70 por parte do, dos estudantes, em especial. É um conteúdo de um valor histórico muito grande. Não era uma coisa de geração, que estava em, em tela, que estava em discussão. Tipo essa da pauta que eu falei de Mão de Paris. Não era algo de comportamental, não era algo de, de modismo, mas era algo que incomodava todo o povo.
0: Bom, agradecemos imensamente ao camarada Cajá por trazer à memória sua história de luta e resistência contra os fascistas da ditadura militar, que também é parte da história do Partido Comunista Revolucionário. E agora, para finalizar, deixamos vocês com uma belíssima moda de viola composta por Arthur Silva em homenagem a Manuel Lisboa e aos 55 anos do PCR.
2: Tomado pela revolta decidiu organizar No campo e na cidade um partido popular Para atender nossa gente Lutar contra os agentes Da ditadura militar No nordeste do país o seu nome estremeceu Junto com seus companheiros Manuel enrijeceu Lutou contra a polícia Existiu a cela fria E a tortura ele venceu O tempo se passou e a herança que deixaram O maior de todos bem de Lisboa está marcado Pelo povo brasileiro Pelos mais nobres guerreiros O Partido Comunista e Revolução.
0: Jornal à Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo.